Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, bendice a tus siervos que vienen esta noche, Padre. Te doy gracias por ellos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque siguen viniendo. No hay excusas de clima para ellos. Ellos quieren estar aquí aprendiendo tu palabra, Señor. Y yo te pido que tú honres eso, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú estás. Te doy gracias, Señor, porque nunca nos dejas. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra no retorna vacía. Gracias, Padre. Te doy gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Eh. Yeah. Ok, vamos a, hacer, vamos a hacer cuatro clases de el bautismo de un cristiano. Esta clase va a ser rapidita porque no, cuando la estaba traduciendo no era mucho. Um, es muy básico. Y igual si quieren, tienen preguntas o tienen algo que no les quedó claro, Ah, lo podemos hablar aquí para que no se vayan con esta duda a sus casas. ¿Cuántos de aquí fuimos bautizados de niños, de bebitos? Any, anybody been baptized when you were little, like a baby? The water sprinkling? Oh. Yeah. Okay. <laughs> so vamos a hablar un poquito de todo eso. Ah, empezamos en el libro de los hechos. Huh? Oh, the cooler, no way. Vamos a empezar en el libro de los hechos. El libro de los hechos, si no sabían, voy a explicar rapidito qué es el libro de los hechos. El libro de los hechos es exactamente eso, los hechos de los apóstoles. Esto es después de que Jesús fue muerto y resucitado y que viene, a, digo, muerto y resucitado, eso es lo que pasa después de la resurrección. Entonces, por eso se llama el libro de los hechos. Vamos a empezar en Hechos 2.38. Oh, lo tienen ahí arriba si lo quieren leer de arriba también. Dice, arrepentidos y bautícense. Acuérdense que empieza, arrepentidos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibe el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es un cambio de pensar que nos lleva a voltearnos hacia Dios y cambiar nuestra manera de pensar hacia la manera vieja que vivimos. ¿Cuál fue el mandato que le pidió Pedro a la gente antes de bautizarse? Arrepentidos. Si entendemos esto, hay veces que pensamos que el arrepentirnos es, hacemos un pecado y si es bueno ir al Señor y decirle, Señor, perdóname porque lo hice, pero no dejarlo nomás ahí. O sea, a ver si, ¿sabes qué? La regué, la cajeteé aquí o algo. Mirarlo y decir, no lo voy a volver a hacer. Voy a cambiar mi opinión y a la otra que, me, que llegue ese, ese mismo, esa misma circunstancia, que lo hagas diferente. Es tu manera de pensar. Y también aquí, um, yo tuve una revelación acerca de esto. Arrepentirse, sí está hablando del pecado, pero también está hablando del pensar en quién es Cristo. Cambiar tu pensamiento hacia quién es Cristo. Bueno, y luego dice en Hechos 2, 41. 
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron cada día tres mil personas. Se perdón, se añadieron aquel día como tres mil personas. Entonces, el primer paso es que tenemos que recibir la palabra. Recibir esa revelación, aceptarla y creerla, y luego ser bautizados, y ser añadidos al cuerpo de Cristo. De eso estábamos hablando la semana pasada, el cuerpo. En Hechos 8.2 dice, Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Yo creo que es importante aquí que el Señor aclaró que también las mujeres y los hombres son partícipes del bautismo. Bien. Hombres y mujeres, exactamente. Ahí no dice niños, exactamente. Ahí vamos a entrar ahorita en eso, porque por eso les preguntaba, ¿cuántos fueron bautizados cuando eran chiquitos? Ahorita vamos a entrar en eso. Aquí es, dice, hay denominaciones y religiones que los fundadores o los líderes cambian los requisitos bíblicos para el bautismo. Y yo le puse, como les digo, yo le robé esta, este, esta frase a un hermano, a un hermano, y dice, las vacas sagradas. Vamos a entrar en eso. Dice, puse, puse uno, dos, tres puntitos nomás de los que yo he sabido acerca del bautismo, los requisitos de las denominaciones, de cómo lo cambian y dependiendo de qué tipo de iglesia vas, es como te lo enseñan. So, yo puse tres puntitos. Si alguien sabe otro o que te enseñaron de una manera o tú crees de una manera por el bautizo, hay que hablarlo ahorita para llegar a la verdad. Dice, la primera que puse, puse, endoctrinar a miembros en bautizar a bebés. Eso no es bíblico. Bautizar a un bebecito no es bíblico. Yo conozco una iglesia que sí lo hace y creo que todos lo, lo conocemos porque yo fui bautizada de niños. Y es la iglesia católica, se acostumbra mucho a bautizar a los niños bebecitos. Y yo antes meditaba y decía, a ver, no entiendo. Si la palabra de Dios dice en Hechos 2.38, arrepentidos y bautícense. ¿Cómo, cómo nos, ¿Por qué nos están enseñando a bautizar a los niños? Y yo no lo entendía. Entonces empecé a pensar y dije, ah, es un control. Es un control porque si de niño te llevan tus papás, te quitaron tu voluntad. Para empezar, te quitan tu voluntad de ser. Pero tus papás no lo saben. ¿Por qué? Porque es una tradición que se sigue a través de los padres, los abuelos, etcétera, etcétera. Te llevan a la iglesia, te bautizan, ya te aprendieron eso. Ahora a fuerzas tienes que seguir la doctrina de ellos, ya eres católico. Por nacimiento ya eres católico. Aparte por la tradición de tu familia, porque te llevaron de bebé. Pero la palabra dice arrepentirse. Un bebé no se puede arrepentir, no puede confesar a Jesús con su boca. Y el bautizo católico es en la pura cabecita. Y todos sabemos que bíblicamente es un bautizo profundo sumergir todo el cuerpo entonces la, el otro punto que puse no eres digno de bautizarte antes esto yo lo he escuchado mucho dentro de la iglesia cristiana iglesias cristianas o sea estoy hablando aparte de, un, de, la, de, la, de la iglesia católica las iglesias cristianas yo tengo amigos tengo amigas conozco mucha gente familia que piensan que primero te tienes que poner en orden con dios para poderte bautizar o sea, tienes que quitar todo el pecado que existe en tu vida para poder ser digno de un bautizo. 
tienes que llegar al bautizo sin pecado para poderte bautizar. Aceptar la doctrina de la iglesia. Si tú te quieres bautizar, encontraste una iglesia, hey, quiero ir, mira, me está gustando, estás yendo, estás yendo. Y dices, el Señor te pone en tu corazón, me quiero, necesitas bautizarte y quieres bautizarte y le dices, hey, ya estoy listo, yo ya me quiero bautizar, quiero entregar bien mi vida a Cristo. Te dicen, mm, primero tienes que aceptar nuestras doctrinas, nuestra manera de pensar y entonces te bautizamos. Y luego hacerte miembro de su iglesia. Tienes que ser miembro, o sea, diezmar ahí, eres fiel, tienes que empezar a servir, tienes que enseñar frutos para poder ser elegible para, para ser bautizado. Nada de eso es verdad. Ahorita vamos a platicar porque el otro punto que puse, el bautismo quita el pecado original de Adán y Eva. Eso fue lo que a mí me enseñaron en mi catecismo, no sé si a ti, Lucy. También te enseñaron que el bautismo quitaba el pecado original. So, es como que tienen una liberación en el bautismo, como están endemoniados, hay que bautizarlos y son libres. ¿Sabes que me acabo de acordar o no? No sé si han escuchado que dicen también, es que si no los bautizas cuando están, si se enferman mucho los niños, es porque no los has bautizado, tienes que llevarlos a bautizar. Y si se mueren sin el bautismo, se van al limbo. Y tienes que estar orando y orando y orando y orando a ver si alcanzas la salvación. Yeah. Ok. Para empezar, para empezar, el bautismo, dice, el bautismo quita el pecado original de Adán y Eva. Si el bautismo quitara el pecado original de Adán y Eva, entonces no es necesaria la cruz. No es necesario Jesús. Con eso se contradice toda la doctrina de si el, si, el, si el bautizo es suficiente, entonces no hay necesidad de confesar a Jesús, no hay necesidad de ir a la iglesia, sola, digo, a, a venerar a Jesús. Y entonces ahí también descarta la creencia en la Virgen María, porque si el bautismo es suficiente, pues no hay necesidad de la Virgen María y no hay necesidad de Jesús. Entonces ahí todo eso se contradice. El pecado original vino a pagarlo Jesús. Jesucristo es el que vino a pagar por eso. Ok. Aparte que, bueno, no es para la otra plática. El bautismo, no tienes que poner tu casa en orden, ni estar sin pecado, ni, por ejemplo, hay personas que, yo voy a platicar rapidito un testimonio que a mí me pasó. Cuando yo estaba recién en el, en el evangelio, um, mi esposo y yo habíamos asistido con un pastor a estar dando una célula en Nogales. Y casualmente la célula era de unos amigos de Miguel. Entonces, fueron terrible ellos en la calle. <risa> Entonces, um, eran chamacos de la calle. O sea, era el grupito que siempre andaban peleándose, que no salían de la juvenil, así. Entonces, cuando sus papás supieron que Miguel se había convertido, para ellos fue algo así como que Miguel se convirtió. Entonces, uh, nos empezaron a invitar y empezamos a hacer una célula ahí en su casa. Pues llegó una pareja a esa célula. Y 
pastora de ese tiempo y yo estaba recién, pero yo me comía la Biblia. O sea, yo estaba leyendo, 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 era todo lo que tenía, era todo lo que hacía. Entonces esta pareja dijo, el, el muchacho estaba dando su testimonio, dijo que él era adicto, que fue adicto a las, a las metanfetaminas, que, fue, que era adicto al cristal, que uh, vivía en los carros, hizo pasar a su esposa por muchas cosas muy feas, dejaba de darle de comer a su hija por drogarse. Entonces dice que en un tiempo de su vida, Cristo lo rescata. Entonces dice, ahora estoy en fuego, dice, estoy en fuego por él. Y nosotros, ¿qué más? Dice, qué, qué gran testimonio que cambiaste ya tu vida. Entonces el hermano dijo, y ya me quiero bautizar, ya, o sea, quiero ir a que me bautice. Y la pastora le dice, ¿estás casado? No, dijo. Ah, pues primero cásate. Y yo sé, yo la miré y miré al muchacho y miré a mi esposo y así como que la cacheteo ahorita o la cacheteo más tarde, la saco y la sacudo, o sea, me explique, me atrevo, ¿qué le hago? Así, me enrabié, me enojé tanto. Y yo así, seria. Y yo, no puedo creer lo que le acabo de decir. Y se le vio así al muchacho que el color le cambió de aquí, así se fue de la, su color normal y se empezó a poner blanco, 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 blanco. Ya terminó la, la, la célula y ya nos fuimos al carro. Yo ya bien enojada, le empecé a decir a mi esposo. Mi esposo, mira, para empezar, eres bien emocional, ahí sí. O sea, mucho, mucho. Lo me dijo, y aparte me dijo, ellos son pastores. Nosotros vamos empezando. Dije, pero la palabra dice esto y ahí estoy buscándole. Mira, mira, mira. Dice, Corina, ellos saben más, entienden, bla, bla, bla. Y yo, ¿a quién le pego a este o a ti también? El caso es que yo le dije a mi esposo, mira, yo te voy a decir una cosa, Luis. Si este muchacho y esta muchacha no vuelven, ella va a dar cuentas a Dios por eso. Porque él se quería bautizar. Si ellos estaban en pecado en fornicar, ok, X. Si se bautizaban, el Espíritu Santo lo iba a ir llevando. Así como lo sacó de la droga, lo iba a llevar a que se casara, que saliera de ese pecado y vivir con ella así. Yo pienso que eso es lo que el Espíritu Santo hubiera hecho. ¿Qué pasó? A la siguiente vez jamás volvió. No volvió nunca. Hasta hoy yo hablo, porque todavía tienen esa célula en esa misma casa, y hablo con otra hermana y le digo, la pareja es tuya, no Anderso, y no. Si nadie tiene contacto, y no. ¿Qué pasaría? ¿Por qué? Porque él estaba en fuego y vino alguien con una cobija mojada a apagarle el fuego. O sea, no eres digno de bautizo porque estás en pecado. Entonces aquí, en Hechos 8, 36, 36, ups, se puso double size, no hay 36, 36. Es 8, 36, dice, y yendo por el camino, este es Felipe, este es uno de los, de los um, discípulos, de uno de los apóstoles, y dice, y yendo por el camino, llegaron a una a una cierta agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Oops, I cut it short. Can you do, can you do Acts 8, 38 through, 36 through 37? Uh, hechos, hechos 8, 36 through 37. Okay, now 37. I mean, yeah, 37. Felipe le dijo, este es, este es, el, este es el apóstol contestándole al eunuco, si crees de todo tu corazón, tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. That's it. 
Ese es el requisito para el bautismo, creo. No le dijo, hey, o sea, estás mintiendo a Dios. Oye, no cometiste un pecado. Primero, confiésalo, arrepiéntete para bautizarte. No dijo eso. ¿Por qué? Porque vio que en su corazón él lo que quería era bautizarse. Y le pregunta, ¿qué, ¿qué me impide a que yo sea bautizado? Y lo único que le dice, en otras palabras le está diciendo, mientras no estés dudando que Jesús no fue, que Jesús, mientras no dudes que Jesucristo es el Hijo de Dios, bautízate. Es todo, no hay más. En Hechos 16, 31, Pablo acababa de ser liberado de la cárcel por un temblor. Y el carcelero le pregunta, ¿tengo que, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, el único requisito para la salvación es creer que Jesucristo es el Señor. Leamos Hechos 16, 31, ya lo puse. Ellos, ellos dijeron, creed en mi Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuánto tardó, salud, ¿cuánto tardó el, carcel, el carcelero para ser bautizado después de que recibió la palabra y creyó? Antes de leer eso, quiero explicar algo. Aquí también entra en estas vacas sagradas donde te dicen, espérate, te tengo que enseñar, te tengo que disipular un año, te tengo que dar un montón de clases para que entiendas verdaderamente lo que es el bautizo. Y ya que te haya yo terapiado tu cabeza para que creas en todo lo que mi iglesia dice, vamos y te bautizamos. Pero aquí el carcelero, mira, aquí de aquí se puede sacar una prédica. Pablo estaba encerrado en la cárcel. Aquí Pablo está encerrado. Y el carcelero le está preguntando, hey, ¿qué puedo hacer para yo ser salvo? ¿Cómo el carcelero va a saber de Jesús, de un preso? Porque él estaba evangelizando Pablo. So, no, habían, no, habían, um, no habían obstáculos y no había nada que detuviera a Pablo para estar predicando. Él tomó toda oportunidad mientras él tenía boca para hablar, para predicar. Pudo convertir al carcelero, o sea, un romano. Pablo era un judío y dentro de la iglesia lo evangelizó. ¿Qué pasó? A través del canto, a través de, a través de alabar al Señor, pasa un temblor. Se caen las paredes, sale Pablo y el carcelero, hey, yo quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Y aquí en Hechos 30, 16, 33 dice, y él tomándolo en aquella misma hora, en aquella misma hora, cuando el carcelero le preguntó, ¿qué puedo hacer para yo ser salvo? Yo quiero ser salvo, yo quiero bautizarme. Tomándolo aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahí, luego, luego, se bautizó. So, no tienes por qué esperarte. Si el Señor te está moviendo a que te bautices, bautízate. Y es sumergirte en agua. ¿Por qué? Porque es un simbolismo de que así como Jesús fue crucificado, tú como creyente en Jesús vas a crucificarte tú. Vas a cambiar, vas a cambiar tu pensamiento hacia quién es Dios. Vas a cambiar tu pensamiento y decir, ¿sabes qué? Esta vida que vivo o estas cosas que hago, esta manera de pensar, la tengo que cambiar y alinearla con Jesús. Morir a eso, eso es morir, muere Corina, eres bautizado, sumergido en agua, es, la, es la, el entierro de Jesús, es lo que simboliza. Así cuando te sumerge en todo, mueres junto con Cristo, te levantas fuera de las aguas y eres nueva creación. 
junto con Cristo resucitado. Pues un simbolismo de tres pasos, muerte, entierro y resurrección, igual con el bautismo. Mueres aquí, cambias tu opinión hacia Dios, cambias tu opinión acerca de tu vida, te entierras en el agua y sales del agua resucitado juntamente con Cristo. Ese es el bautismo. Si nosotros hemos creído en Jesús como tu Señor y Salvador, el bautizo es nomás un acto de simbolismo que, ¿sabes qué? Voy a poner, voy a demostrar al público y voy a obedecerle a Dios porque Él dice, bautízate. Y lo voy a hacer, es un acto, es, un, es, un, es algo simbólico. Ahora, yo pienso, si tienes cosas que tienes que arreglar, que tú piensas, es que es que no, ¿cómo yo me voy a bautizar o algo? No pasa nada, simplemente dale dársela a Dios. Aquí no va a haber un padre, ni el Fagani, ni el Alex, que se van a poner aquí. Y vienes y te confiesas todos tus pecados y ya, ok, ya estás listo para bautizarte. No hay requisito, eso es algo entre tú y Dios. A nadie le tienes que confesar nada. Arrepiéntete, habla con Dios y bautízate. Eso es lo que dicen. Ahora, mucha gente también enseña que no recibes el Espíritu Santo hasta que te bautizas en agua. Y eso también es mentira. Do you know that verse? It just came to my mind. Uh, I think it's in John. Um, where, he said, where he says, where he blew in, the, in Peter. ustedes lo quieren ir a leer en su casa, estudien eso, eso es en el evangelio, aquí todavía no es, son los hechos, el libro de los hechos cuando habla, en el libro de los hechos habla el der, del derramamiento del Espíritu Santo, aquí todavía no hay derramamiento del Espíritu Santo, Jesús acababa de resucitar y viene buscando a sus discípulos que estaban encerrados en una casa temiendo porque todos andaban detrás de los, que anda, los seguidores de Jesús, y Jesús los vio, entra y les dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibe el Espíritu Santo. So, todavía ni los bautizaba cuando ya estaba soplando en ellos. Yo tuve una revelación bien grande de esto y un día voy a predicar acerca de esto. Cuando, Adán y, cuando Dios creó a Adán y Eva, bueno, a Adán, vamos a empezar con Adán, dice que los formó del polvo de la tierra y les sopló, les sopló su espíritu, su vida. Eso es en el principio, cuando todo era perfecto, cuando no había pecado. Entonces, cuando Jesús muere, resucita, vuelve y hace lo mismo. Ellos ya estaban vivos, pero les sopló su vida, el Espíritu Santo dentro de ellos. Eso es prueba de que cuando tú crees en Jesús, eres nueva criatura. Porque viene y sopla algo nuevo en ti. So, todo lo viejo ha pasado, lo nuevo, eso es nuevo. Todo es, es un nuevo Seguidor de Jesús. 